Ах, какой прекрасный Иисус, Аймен Церковь. Ах, я не знаю. Больше 18 лет проводим энкаунтер. Разве можно привыкнуть, когда трансформируются судьбы людей? Вау. Еще раз просто спасибо команде. Саша, ребята, все, вы просто красавцы. Реально. Команда просто прекрасно наблюдает. Это, это, это не просто люди, там, знаете, что-то проповедуют. Они передают тебе часть сердца отца. Это в этом ключ семье. Фух. Просто нереально, просто круто. Сейчас, сейчас будет следующий энкаунтер, женский будет, поэтому приготовьтесь. Я рад, что мы находимся в той позиции, где папа доверил нам помогать людям встречаться с ним. Это привилегия. Для меня это привилегия быть частью чего-то рождения свыше. Ничего другого не хочу, ни на что это не променяю. Это огромное счастье видеть сыновей, приходящих домой. Хорошо, родные. Итак, я пойду в слово. Перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем и пригласим всю нашу онлайн-аудиторию. Добро пожаловать. Нашу большую глобальную семью. Добро пожаловать. Итак, сегодня я хочу поговорить об очень уникальном концепте. Интересная тема, я хочу сегодня разобрать ее на запчасти. Тему я назвал очень неординарно, вы чуть поймете, почему так названо. Я назвал тему «Продавец счастья». Чуть попозже вы поймете, почему я так назвал. Сколько в жизни я встречаю рожденных свыше людей? Люди, которые спасены, они в церкви, но они абсолютно, абсолютно несчастливы. Знакомая картина? Люди полные горечи. Берлис. То есть они, они в, в каком-то раз, расслоенном, расшатанном состоянии. И вы знаете, что все мы, хотим мы того или нет, по умолчанию с самого рождения мы все ищем гармонии, полноценности и счастья. Вы все согласны с этим? Ага. И сегодня поговорим о уникальных вещах, как люди приходят к счастью вне тела Христа и в теле Христа. Итак, хотим мы это или нет, все по умолчанию, все верующие, неверующие, знающие, не знающие Бога, ищут по умолчанию успеха, счастья и гармонии. Ты одежду даже покупаешь не потому, что, а как она выглядит, а какое чувство она тебе дает, когда ты ее носишь. Что-то понимает, о чем я говорю? Поймите, о чем я говорю, мы, мы все подсознательно, мы об этом не говорим, но все по умолчанию преследуют это. И тяжело смотреть на людей, которые рождены свыше, особенно людей, которые стоят за кафедрами, и они не могут поделиться ничем хорошим. Они вроде рождены свыше, но делятся они болью, разрухой и разрушением. Библия говорит, великое, великое приобретение быть благочестивым и довольным. В другом оригинальном переводе написано «благочестивым и счастливым». Итак, послушайте меня. Сейчас я потихонечку начну разбирать вот этот концепт счастья, что это такое. Поймите, это не мирская вещь. В каждого из нас Богом вложено это чувство найти эту целостность, гармонию с собой и с окружением вокруг. Что такое успех, что такое счастье? Давайте вот посмотрим на это. Первое. Деньги, положение в обществе, красота внешняя. В реальности нет семьи. 
Потому что красота, потому что, как вам сказать, потому что счастье это никогда не было вещью. Счастье всегда было чувством. Кто-то понимает? То есть, поймите, это что-то мы хотим сделать, приобрести, достичь. Не из-за того, что кто-то увидит что-то, а из-за того, что я прочувствую, когда я это сделаю. Послушайте внимательно, сейчас я потихонечку буду по ступенечкам идти. Мы все ищем это чувство гармонии полноценности, которое на мгновение дают нам пережить все перечисленные вещи. То есть мы все это гребем, приобретаем деньги, статус, красота, чтобы на мгновение пережить что-то внутри, что-то совершенно интересное. Мир сошел с ума в погоне за, за вещами, которые дают им это маленькое чувство. Кто-то понимает? А в реальности что такое настоящее счастье? Мы чуть попозже пойдем глубже. Это гармония с собой, принятие себя. Ты перестанешь обвешивать себя чем угодно, если ты полюбишь себя и войдешь в гармонию с собой. Кто-то понимает этот концепт? Сейчас вся индустрия, весь этот мир, 90% всего, что они производят, это чтобы ты приобрел что-то, что сделает тебя на один день счастливым. Кто-то понимает, о чем речь идет? Послушайте. Эймен, эймен. Смотри. Ты не сможешь быть в гармонии с собой и людьми до тех пор, пока не войдешь в гармонию с Небесным Отцом, потому что есть совершенно другой источник счастья. То есть есть что-то, поймите, есть что-то, что дизайнер должен открыть тебе. Мы навешиваем на себя что-то, потому что нам всем кажется, что нам чего-то не хватает, не достает. Все согласны? Я не говорю о нормально, там ты, ты купил одеться, что-то купил покушать. Я говорю об извращении, когда люди тоннами сгребают вещи, знаете, марочные эти, влазят в нереальные долги, чтобы купить какую-то дорогущую вещь. Им вот эта сумка или вот эта машина, она придает какое-то чувство, которое ему он нигде не может взять. Он покупает это чувство, кто-то понимает? Меняют мужчин, женщин, разводятся, новые, новые мужья, новые жены. Не потому, что новое, а потому, что оно дает тебе что-то, что ты хочешь иметь. Вот это чувство. Но семья, поймите, извне никогда счастье не может быть. Почему? Потому что если твое счастье извне, это значит, ты никогда не контролируешь параметрами своего счастья. Настоящая гармония, счастье и полноценность может истекать только изнутри человека. Это говорит о том, что оно принадлежит тебе. Сатана и дух этого мира продает счастье. Поймите, мы сейчас все с вами на маркете в очереди стоим за счастьем, которое продает дух этого мира. Первое, что Бог хочет сделать, Он хочет тебя отсоединить от духа этого мира. Второй момент, он хочет подарить, исцелить тебя и подарить целостность, которая внутри тебя. Поймите, что мы гоняемся за совершенством. А знаешь ли ты, что совершенство, оно относительно той вещи, которая создана? То есть совершенство, оно всегда совершенно. То есть вот эта, вот эта бутылка, она совершенна по отношению того, если сейчас бутылка будет сильно маленькая или сильно большая. То есть кто-то создал совершенную бутылку воды и залил туда по отношению нашей человеческой руки, и ее удобно с собой брать. То есть совершенно, совершенство, оно относительно. 
Я могу поставить сюда бочку с водой. Бочка стоит, стоит, но как из нее пить? Как ее перекатывать? Понимаете? То есть все должно быть совершенно и совпадать по отношению того, чего оно используется. И мы с вами вместо того, чтобы поговорить с дизайнером этого продукта, мы обращаем внимание на то, что остальные говорят насчет нас, а они никогда правы не будут, потому что не знают твоего настоящего предназначения. Во мне много разных повреждений и ошибок по отношению этого мира, но я совершенно создан по отношению своего призвания. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, когда ты получаешь настоящее уверенность от твоего дизайнера и творца, тебе ничего больше не нужно, потому что ты становишься абсолютно совершенен и спокоен, удовлетворен внутри себя. С такими людьми дьявол ничего не может сделать, ибо они не покупают продукцию, которую мир продает. Кто-то понимает, о чем речь? Дух мира подходит, говорит, купи это, возьми это, залезь туда, а зачем? Это тебе лучше сделать, а я уже лучше быть не могу. Я уже тот, кто я есть. Аминь, сатана, пошел он. А, вот оно что, смотри. Сначала я вхожу в гармонию с Богом. Первое, что должно быть налажено, это отношение с моим дизайнером, тот, кто сотворил этот продукт. И потом дизайнер мне говорит, не переживай, что ты не бочка. Я сотворил тебя быть бутылкой. Ты совершенен по отношению того, для чего я тебя создал. Семья, вопрос. Кто вам говорит ваши уши, кто вы? Кто вам говорит? Говорит ли дизайнер? Проводишь ли ты с ним, с Творцом, с Богом достаточно времени, чтобы быть абсолютно в гармонии с самим собой? Потому что если ты наполнен горечью, несостоятельностью, то ты это будешь проектировать, и ты это будешь искать и потреблять. Существует два типа гармонии и счастья. Их только два. Один абсолютно легальный, который, но который тебе будет стоить уникальных вещей. Другой абсолютно нелегален, на который подсаживает тебя мир. Ты всю жизнь будешь зависим от этого. Он... он за него не надо платить. Я имею в виду платить своей жизнью, своим духом, своим отношениями с Богом. Ты просто становишься потребителем счастья. Итак, только два. Если ты будешь объяснять это людям, объясняй. Есть первый вид счастья. Это снаружи вовнутрь. Второй тип счастья это, – это изнутри наружу. Другими словами, даже церковь разделяется именно на эти две категории. Кто-то здесь пришел получить, а кто-то пришел отдать. Кто-то понимает разницу? Я не говорю о том, что ты пришел получить слово, все это понятно, или пришел в славе Бога побыть. Нет. Ты пришел, чтобы кто-то в твои уши постоянно говорил тебе, ты хороший, ты нормальный, и ты становишься подсаженным, как наркоманом на чужой источник счастья. Кто-то слышит меня? И теперь ты окружаешь себя только теми людьми, которые превозносят, хвалят, поднимают, инвестируют. Ты становишься подсаженным на эту категорию людей. Кто-то понимает, о чем речь идет? То есть все, что ты делаешь, ты просто как ходишь и подключаешься к внешним источникам, чтобы тебе стало хорошо на один день, на два. И как только кто-то тебе начинает говорить, знаете, вот такую сырую правду, что тебе нужно сделать это и это, ты сразу обижаешься, оскорбляешься, выводишь этих людей из своей жизни, потому что они тебе не то чувство продают. Кто-то понимает этот метод? 
И вот, вот это неважно что, это люди, это вещи, это лайки на Фейсбуке и на Инстаграме, это все вот это, ты создаешь имидж, который, который втягивает в себя внешние источники. Потому что если в реальности эти люди увидят настоящую мою жизнь, они точно не лайкнут меня на Инстаграме. Знакомо? Не говоря мне, просто кивай тихо головой. Я тебя понимаю. Другой источник счастья – это когда ты отдаешь вот этот продукт, битый, ломанный, покалеченный, в руки дизайнеру, и просишь его исцелить. Инкаунтер – это тоже один из инструментов исцеления тебя изнутри. У Бога много разных инструментов, но все имеет один смысл – исцелить тебя, восстановить тебя до той степени, что ты навсегда – Подчеркиваю, навсегда откажешься и больше не примешь чужих источников внутри себя, потому что ты абсолютно полноценен внутри. Фу! Вы этих людей знаете, вы их видите, вы вокруг них ощущаете покой, защищенность. Эти люди выглядят непробиваемо, вокруг них чувствуется полноценность. Мы знаем этих людей, я чувствую этих людей. Это не какой-то очередной паразит, который подлез и что-то там присосался ко всем, знаешь, подключился, чтобы высосать себе немножко чувства. Вы знаете этих людей, может, сам таким являешься? Я пришел в церковь, меня не обняли, меня не поприветствовали, меня просто проигнорировали. Ты торчок чувств. Ты только что доказал себе, что ты не имеешь внутри источника, который идет и сам передает, обнимает. Слышали только что, что говорили мужчины насчет команды? Да, это любовь, обнимашки, то есть вся вот эта вот... То есть, другими словами, команда должна быть наполнена столько Богом, что Бог должен течь из них. Кто-то понимает? И когда мужчины приезжают и видят настоящих, полноценных, восстановленных, крепких мужчин, ты перенимаешь это и хочешь это. Но вот этот источник изнутри наружу тебе будет стоить. Потому что тебе нужно посмотреть своей боли и разрухи в глаза и адресовать ее. Стоп, не нацепить на эту боль Гуччи. Кто-то слышит? Чтобы сказали, о, ты круто выглядишь. Кто-то слышит меня? А именно обнажить ее, адресовать ее. Вырвите это из меня. Я хочу быть полноценным, счастливым, исцеленным. Вот поэтому люди и не могут быть сами собой. Люди приходят и говорят, о, мне нравятся твои проповеди. Ты говоришь, что думаешь, выглядишь тебе вообще все равно. То есть ты говоришь, орешь, что хочешь, а угадайте, почему. Потому что Потому что, первое, меня твое мнение при всем уважении не интересует. И я пытаюсь подарить тебе тот же имидж, почему люди боятся экспрессивно говорить, высказывать свое мнение. Потому что они пытаются выглядеть тем, чем они не являются на самом деле, чтобы им дали а, похвалу или что-то за то, что, чем они не являются. Кто-то слышит, о чем я говорю? А почему люди боятся быть самими собой? Потому что ты действительно сейчас увидишь, кто я. Поэтому они и закрываются. Тебе нужно исцелиться. Потому что внутри, внутри тебя ты прекрасная личность. Ты, ты не представляешь. Семья, еще раз говорю. 
Как я на Энкаунтере сказал, когда у Майкла спросили, как ты эту статую из этого мрамора высек, он говорит, я ничего не высекал, я убрал ненужные вещи, статуя была там. Мудрость Бога, она настолько совершенна, что когда Он сотворил тебя, Он сотворил тебя совершенно. Все, что Он делает, это налипшее этого мира, Он хочет себя снять. Кто-то слышит? А! Бог хочет снять с тебя налет плесень этого мира, которое придумали тебе идентификацию, и вернуться в свое оригинальное творение, которое Бог для тебя имеет. Нет ничего опаснее человека, который в дисгармонии с собой. Потому что у этого человека никогда нет стабильности. Встречали таких людей? Ты не знаешь, на какого ты Серегу нарвешься. Сегодня Серега в духе, а завтра он не в духе. Ты не понимаешь, что происходит с Серегой. А оказывается, он просто дозу сегодня не получил извне счастья. И теперь он просто охреневает и все морды разбить хочет. Кто-то слышит меня? Полноценность счастья, гармония... Я должен ее иметь, она должна быть моя. Я не должен ее потреблять. Я должен быть... Я был человека, который ее распространяет, но не потребляет. Все мы пытаемся это сделать. Кто-то деньгами, другие думают, что это пластические операции, третий думает, что это статус отношения с популярными людьми, фотка с какой-то звездой. Кто-то думает, что это высокооплачиваемая работа сейчас, отпашу, отработаю, хотя это неплохо. Но если это то, на чем базируется твое счастье, несчастный ты человек. Поймите, я не говорю о том, что ты что-то не должен иметь. Ты должен проследить мотивы, зачем ты это иметь хочешь. Ты можешь иметь что хочешь, неважно каких марок, но что оно тебя кормит или оно не имеет никакого отношения к тому, кто ты изнутри. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Знаете это место из Библии? Ху! Оно не должно овладевать тобой. Настоящая свобода – это та, где я не нуждаюсь ни в каких похвалах и лайках, потому что внутри меня я и ты – полноценная личность. Кто-то понимает этот ключ? Счастье и полноценность внутри. Но это возьмет время. Это не за, за один день не приходит. Я адресовал вещи. Я видел, как, это, что это, как, как оно кувыркало меня. И я умолял Бога вырвать это из меня до тех пор, пока ты пришел в полный покой насчет себя. Это то, что мы называем уже в теле Христа зрелость. Это там, где ты никогда не берешь то, что не твое. Зачем мне брать что-то, что не по моим силам? Я туда буду слишком много энергии тратить. Кто-то понимает, о чем я говорю? У меня есть определенная тема насчет гравитации личности. Она так и называется. Что такое гравитация личности? Это когда я окружен вещами, которые я не должен поддерживать, умолять, проплачивать. Они мои, и они никуда не уйдут, включая друзей, вещи и все остальное. Оно по умолчанию мое. Вы знаете, о чем я говорю? И когда ты двигаешься в Боге, идешь больше в Его присутствие и славу, твоя гравитация растет. И, естественно, все, что ты имеешь, переживаешь и даешь, растет вместе с твоей гравитацией. Но есть люди, которые пытаются захватить вещи нелегально, не дорастая туда. Они просто берут дом, который невозможно тянуть. Они берут машину, они берут вещи, которые невозможно тянуть. Они выходят из своей гравитации. И вот здесь называется раскачка и ушатка, и ты просто разрушаешься. Потому что это ты нести адекватно не способен. 
Семья, настоящее счастье – это быть в гармонии со всем и со всеми, кто окружает тебя, без лишней траты энергии. Кто-то понимает, о чем я говорю? Объясняю. Настоящих друзей. Мне не надо каждые три дня звонить. Ты меня любишь. У нас с тобой все нормально. Как ты это? Все нормально. Нормальный друг через год встречу, мы обнимемся, и как будто ничего и не было. Как будто день не виделись. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кто-то понимает? Но если это не твоя гравитация, ты постоянно должен поддерживать, умолять, уговаривать. Постоянно туда должен инвестировать энергию. Стоп! Ты слишком много для меня работы. Я не хочу тобой заниматься. И в моей жизни все очень просто. Или оно мое, потому что оно мое в гравитации Бога, или я не собираюсь работать, что все равно от меня отклеится через год. Потому что я забыл тебе через неделю отписать смс и сказать тебе «I love you». Ха! И ты такой «Все, наша дружба, коту под хвост». Слишком много работы, я этим не занимаюсь. Кто-то понимает это? Мы пытаемся из вещей выдавить и получить это чувство. Семья, я умоляю вас, поймите, мы не покупаем кота, мы покупаем чувство. Ты не купил собачку, ты купил чувство, которое она дает тебе пережить. Ты покупаешь одежду, меняешь работу, меняешь район, дом и машину не потому, что это что-то, что ты придумал, оно, ты покупаешь чувство, ты делаешь апгрейд своему чувству. Это абсолютно разрушенная система этого мира, потому что как только тебе этот дом или эта девушка или эта машина больше не дает эти чувства, you move on. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему смотришь, сколько у тебя жен, сколько у тебя, сколько у тебя работ, да сколько ты городов можешь менять, а она просто, или он в погоне за чувством, которое где-то я извне получу. Успокойся! Сколько людей, которые меняют церковь за церковью, пастора за пастором, служение за служением, потому что ты не в погоне за призванием, ты в погоне за бесплатным чувством, которое тебе эти люди будут давать. Это слышит меня? У вас такие лица интересные сегодня. Семья, поймите, ты можешь быть сейчас духовным-духовным, кричать, молиться и поститься, и абсолютно несчастным и ушатанным человеком. Сколько я видел людей, которые... Ангелов с неба молитвой сведут, а их муж, бедный, на задней сидушке в багажнике в машине слова не может сказать. Вот почему наши браки, наши семьи в муках. Потому что мы требуем от них что-то, что только твоя собственная полноценность может дать тебе. Вот почему я с мужиками работаю. Мужики ушатанные. Они не знают, что, блин, ей купить. Она выносит мне мозг. Потому что она гоняется за чувством, которое ты дать ей не можешь. Или можешь дать только на час, на день. Ты меня не любишь. Ты меня не замечаешь. Ты не увидел, что я брови выщипал. Ты не увидел прически. Сережки новые не заметил. Да потому что ты подсажена на какое-то чувство, которое тебе только Бог может дать. И может дать его изнутри. Вы знаете, какими девушками я наслаждаюсь? Какими девушками? Какими девушками я наслаждаюсь? Я знаю, я знаю. Это очень интересная фраза. Я сейчас объясню. Женщины, которыми я наслаждаюсь, смотря на них и видя, как они выглядят, как они себя ведут. Обыкновенная дивуня. Она просто сделала себе хвост и одела футболенцию и какие-то потоптанные красы. Знаете, что мне говорит об этой девушке? Что она абсолютно уверена и уравновешена в том, кто она. Ха -ха -ха! 
Я не говорю о том, что там кто-то неопрятный, опрятный. Я имею в виду, что когда девушка настолько уверена и спокойна насчет себя, что она может надеть простую одежду, у меня огромное уважение к этим девушкам. А другие, боже мой, она заходит, и я точно знаю, что столько времени, чтобы потратить, чтобы вот это упаковать все и намазюкать, у тебя точно времени с Богом не было. Я не говорю о том, что ты не должен следить за собой. Поймите, красота это классно. Я имею в виду, что когда вся твоя жизнь, это, это каблучки, это все эти нарядики, это колготки, это все сумочки, это губки, это реснички. Каман! Наехал на женщин сегодня. Нет, да мужики точно такие. У них просто они играются другими игрушками. Женщина это всегда внешность, мужик это всегда статус. Кто-то понимает? Мужики не ходят там, знаете, сильно выряженные. Ну, некоторые есть нормальные, я ничего говорю. У мужиков в основном они работают на статус. А ты знаешь, что я сделал? Ты знаешь, сколько бабла пришло? А ты знаешь, кого я? Ой, знаешь, кого я бизнес открыл? У него все насчет статуса. Да, у мужика это всегда статус, это не вид, это, поймите, поэтому ты и видишь, что самый, самый как вам сказать, такой непривлекательный мужик имеет вообще такое, знаешь, такую любовь к себе, уважение к себе, он даже не думает, что у него что-то не в порядке, у него там, ну, 9 месяцев беременности, знаете, да? Ладно. Он лысый, короткий, толстый, ему плевать, у него статус крутой. У мужчины его ценность приходит не из вида, а из статуса. Поэтому здесь другие... Опять, мы сегодня не об этом, но это чтобы было понятно. Поймите, семья. Можете себе проверить, сколько тысяч, сколько тысяч тратится, сколько времени убивается за то, что Бог может миновать все и просто подарить тебе это чувство. И ты его имеешь. Смотрите, мы пытаемся что-то взять, и людям кажется, о, он много имеет, да он ничего не имеет, он покупает чувства. А когда ты идешь к Богу, когда ты идешь в Его славу, просишь Его исцелить, убрать все эти раны, боли, Он дает тебе что-то сразу внутрь, на что весь мир работает и получить не может. Ты знаешь, я один раз, один день сил сказал, так это мне ничего не надо, я абсолютно счастлив. Бог говорит, да, ты навсегда освобождаешься от работы на статус. Всегда от, 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 от работы на, на чувства. Он говорит, я просто по умолчанию дарю тебе, и ты, ты будешь счастливым. Помните, что дьявол попытался продать Иисусу в пустыне? Тактика никогда не изменилась. То же самое, что Люцифер, змей, попытался продать Еве и Адаму. Поймите, как всякий раз, когда кто-то с тобой садится и пытается тебе что-то дать, ты уже на дороге провала. Сидит, например, он тогда еще ходил, у него тогда еще ноги были, ну, у змея, помните, потом у него ног не стало. Ну, и он как бы, ну, он как бы подползает, подходит к Еве, он говорит, да, Бог что сказал, вы все знаете эту историю. Нам можете трогать, и как только возьмете, вы сразу получите эту мудрость и станете как боги. Все, что это значит? Это значит, тебе продают чувства. Заметьте, что Ева в этот момент почувствовала. Вы мне скажите. Она еще не вкусила этот плод. Там Библия говорит, она уже в мозгу кайфанула. Она уже кайфанула. Она говорит, приятно для глаз. 
вожделенно, потому что дает знания. Кто-то понимает? Что сейчас дьявол сделал? Он продал ей чувства, семья. Как только она взяла то, что по возрасту еще ей нельзя, человечество пало. Поймите, семья, в твоей жизни всегда будут сделки насчет того, в чем ты должен быть, но сейчас пока не имеешь права там быть. Следующая атака дьявола. Первый Адам, вот тебе второй Адам. Иисус Христос, Библия называет его вторым Адамом. Да, и вот, и вот Иисус, то же самое, пустыня, понятно, там не говорится о, там, о познании добра и зла, но тактика такая же самая. Я тебе продаю и показываю что-то, которое ты не имеешь, но я тебе могу его продать. Прямо сейчас не надо проходить процесс, не надо платить никакой цены, не надо доходить туда естественно, чтобы оно стало твоим. Ты можешь прямо сейчас. Маленький пеймент. 39,99. Каждый месяц, и оно твое. У нас с женой даже... Знаете, когда мне Бог это в голову вравнял, я все сказал. Я говорю так, если мы это не покупаем сейчас, прямо сейчас, вы знаете, у нас пейментов нет никаких. То есть, если я сейчас это не покупаю, долгов я никогда не влажу. Значит, я этого не достоин, если я не могу за это прямо сейчас заплатить. О чем я говорю? Когда оно мое, у меня есть за это, оно мое, оно принадлежит мне. Но когда я начинаю растягиваться, и я начинаю кайфовать внутри, оно не мое, но я уже его хочу, дорогие, это похоть, освободись, ты должен исцелиться, оно тебе не нужно. Что он пытался продать Иисусу в пустыне? Чувство вскочить в что-то быстрее раньше времени. А, вон оно как. Итак, смотрите, есть два пути, как приобретается чувство. И это не просто чувство, знаете, полноценности, это, это именно гармония, это то, что дает тебе, это самый огромный кайф в мозгу человек получает, когда он переживает вот это эйфорию удовлетворения и счастья. Да, ты это хочешь натурально, но, пожалуйста, не поведись на духа этого мира, который продает тебе нелегальным путем счастья. Первый путь, когда ты проходишь исцеление сердца через настоящую любовь, взаимоотношения с Небесным Отцом. Он открывает тебе, кто ты, после чего ты входишь в зрелость, покой и гармонию. Сила узнать, кто ты, потому что на этом базируется, что мое, а что моим быть не может. Кто-то понимает, о чем я? Когда я не знаю, кто я, я буду запускать руки и мои желания куда угодно, потому что я не знаю, кто я. Как только я, мои параметры определены, границы от, отбиты, я четко знаю, это абсолютно мое, а вот это абсолютно не мое. Именно здесь, князю этого мира, тебе больше нечего продать. Он не может тебе продать счастье, потому что ты уже являешься сам для себя, с твоим Богом, источником счастья. Если ты хочешь знать, что такое отсоединение Духа этого мира, это вот это и есть. Ты отсоединяешься от всех внешних источников и становишься совершенно полноценным внутри себя личностью. Семья, где-то в 95-96 году я, на, я начал изучать, просто Бог меня повел изучать лжерелигии. А, да, эти, как они, лжерелигии, это false, а, да, false religions, да, а, которые освещали люди, которые там были и потом вышли оттуда. И, и они записывали кассеты, тогда еще видео были, книги писали, и мне было очень интересно изучить. Семья, я был удивлен, как почти каждая религия 
неважно это, буддисты, там, не, все пытаются уйти откуда-то и получить покой изнутри. Кто-то понимает? В, вот сделать это вот здесь. То есть почти все религии ищут вот это. То есть они уходят в горы, уходят в монастыри. Кто-то понимает, о чем я говорю? Они делают какие-то действия, чтобы именно заиметь вот это богатство, покой и гармонию внутри себя. И не надо совершенно уходить из этого мира, чтобы иметь абсолютный покой, уверенность, благословение и полноценность. И второй путь – это когда ты минуешь Бога. В этом случае ты всегда обречен покупать счастье. Его всегда мало, оно всегда заканчивается, всегда хочется больше, потому что человеческая похоть в реальности ненасытима себе. Чтобы войти в гармонию с собой, ты должен войти в гармонию с твоим Творцом. Семья, я понял одно. Бог, Когда-то у меня был разговор с Богом, он говорит, «Сынок, я хочу быть абсолютным и единственным источником твоего счастья и наслаждения». И Бог, и Бог мне такую интересную вещь сказал в молитве. Он говорит, я абсолютно ревную, когда ты начинаешь переподсоединяться на чужих. В Библии это есть. Я сейчас, я сейчас напомню вам. Читать не буду, вы все это знаете. Вспомните, когда Авраам начал получать это чувство не от небесного отца, а от долгожданного сына Исаака. У Бога появились серьезные вопросы к Аврааму, не так ли? Можете себе представить, здесь был Бог, здесь была мечта, здесь он ходит с Богом, общается, и здесь раз... Бог не может найти Авраама. Ты где, братан? А Авраам сейчас это чувство получает уже не оттуда, а отсюда. И Бог, вы знаете, он настолько ревнитель, что он сказал, не буду я и сын на одном месте в твоей жизни. Ты должен выбрать. Все со мной. И мы помним, что Аврааму нужно было пройти очень серьезный тест и положить своего сына на жертвенник. Хо-хо! О, мы все положим на жертвенник, что дает нам чувство, которое только Бог хочет тебе дать. Сейчас внимательно подумай, от чего ты кайфуешь, и уже в мозгах поверь, отсоединись от этого, потому что Богу тебе это заберет. К ужасному сожалению, сразу говорю, у некоторых это мужья, жены и дети. О, а Библия говорит, кто возлюбит жену, знаете, мужа, там, детей более, нежели меня, чуть-чуть как ты недостоин меня. Поймите, семья, я сейчас открываю что-то намного серьезнее, чем мы с вами привыкли слышать. Попрыгали, потанцевали, покричали «Аллилуйя». Поймите, есть вещи, которые ты должен до конца своей жизни определить, что будет моим источником существования и полноценности. Я заметил, что до этого, когда Бог привел меня в эту позицию, все, все мои горести – Боли, разрухи, разочарования базировали всего лишь на том, что я ложил надежду на что-то, на что я не имел права ложить надежду. Семья, просто вот на минуточку представьте. Сам Небесный Отец хочет сказать тебе, кто ты, и что ты совершенен в Его глазах уже. Я понимаю, в мозгах это как-то слышится, ну да, вы не представляете, когда тебе... Это открывается лично Богом в твоей комнате. Бог мой, ты на все... Ты становишься настолько уверенным, настолько сильным, настолько непоколебимым, ничего не может взять тебя. Слушай, тут тебя жена похвалит, ты уже как кот мурчишь, и там, знаешь, там, бедный, уже не знаешь, какие подвиги для нее совершать. Представь, если Бог тебя начнет хвалить.
Представь, если Бог хочет дать тебе комплимент и хочет назвать тебя «ты мой», «ты совершенен», если что-то в твоей жизни недоделанное, не переживай, я беру эту ответственность на себя, и я доделаю тебя, когда я это хочу. Фу. Я заметил первое, что произошло в моей жизни. Я вошел в полный покой и больше ничему, никому, даже не хотел доказывать. Ты... Больше никому ничего не хотел отвечать, звонить, писать. Считаешь меня еретиком? Это твой выбор. Считаешь меня каким-то великим человеком Бога? Это твой выбор. Потому что я не питаюсь из внешних источников как негативной информацией, так и позитивной информацией. Кто-то понимает? Большинство, Знаете, прискорбно, что большинство, что мы делаем, это чтобы быть принятым обществом вокруг нас. Которое, кстати, так же потеряно, как и все остальные. Следующее, что люди пытаются сделать, которые не имеют гармонию и покоя внутри себя, это исправить все вокруг себя. Мужа, жену, детей, все, что ты имеешь, ты пытаешься это исправить, потому что оно тебе не нравится. А тебе всего лишь нужно быть уверенным в том, кто ты, успокоиться и позволить Богу взращивать все, как Он хочет. Отпустить семья. У меня вопрос, сколько твоей жизни ты еще пытаешься контролировать? Сколько процентов твоей жизни ты пытаешься манипулировать, контролировать и исправлять? Это говорит о том, что если ты говоришь, о, они будут это или будут это, это значит, ты, если они живут, твои дети или друзья, не так, как ты, это значит, что ты получаешь статус от них. И ты пытаешься их поменять, чтобы не потерять статус. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мой муж вообще какой-то бизнесмен, а он должен быть молитвенником. И она его просто у, с землей сравнивает, чтобы он начал молиться, поститься. А он бизнесмен, не убивай мужика. Она его причесывает, сравнивает с землей, Библию ему в зубы сует, когда ему отдохнуть надо перед следующим рейсом. Почему она сравнивает этого бедного мужика с ковром? Потому что она получает статус от него. И если он бизнесмен, а не молитвенник, она считает себя хуже, плохой женой и недуховной. Кто-то со мной? У мужчин то же самое. То есть что туда, что туда. Я себя пытаюсь что-то выравнивать, Почему я выравниваю? Я начал задумываться насчет себя. Бог меня обличил. Ты выравниваешь, потому что ты от этого питаешься, и это дает тебе статус. А ты отпусти. Только отпускаешь. Это значит так и так. И люди же будут думать теперь по-другому обо мне. А при чем здесь люди насчет тебя? Другими словами, столько процентов, сколько ты пытаешься контролировать, это столько процентов ты еще питаешься от внешних источников. Ответь себе на этот вопрос. Сколько у тебя процентов, которые ты контролируешь? Представьте, что бы из меня с вашей жизни, если бы перестали это делать и перестали работать на что-то мнение, а просто успокоились в любви небесного Отца. Просто все отпустили. Сколько я знаю людей. Я должен, он должен, мы должны, они должны, мы будем, мы сделаем. Куда? Во-первых, все, что вне меня, я по умолчанию уже контролировать не могу, потому что оно не мое. Я могу контролировать то, кем я являюсь и что я говорю. Это единственная вещь. Если я возлагаю мой статус на что-то, что я проконтролировать не могу извне, это ты полностью отдаешь права на то, кто ты, другим людям. Кто-то понимает, о чем речь? Находишься ли ты в покое гармонии по отношению к себе такому, какой ты есть прямо сейчас? С, твои... с твоими ошибками, твоими кляксами, с твоими прикольчиками и твоими, там, знаете, где-то оступлениями. Я понимаю, там ты работаешь над характером, но делать статус и терять счастье и уважение к себе – это совершенно другая. Наверное, самое разрушительное для нас – это когда творение пытается исправить творение. 
Другими словами, только Творец может исправлять творение. Творение не имеет права исправлять творение. Поймите, что наше окружение, я заканчиваю, не знает, кто мы. А значит, наше окружение не, не может адекватно нам дать оценку и действительно помочь нам. Есть единственный Творец и дизайнер нашего существа. И только он один высказывается насчет нас. Мы тратим наши жизни, тыкаясь от одного дела к другому, от одного общества к другому. Мы тратим наши жизни. Созидая себя, знаете, не приобретая и созидая себя, а только разрушая и теряя. А что если, представь, ты возьмешь несколько лет своей жизни, и твоей целью будет найти твоего Бога. Ты скажешь, я знаю Бога. Знаешь ли ты Его настолько, чтобы полностью успокоиться и быть уверенным в Нем, и быть уверенным насчет себя? Я бросаю тебе вызов. Я помню, это Бог бросил этот вызов мне в жизнь. Возьми несколько лет и не пытайся состояться или войти в свое призвание, а просто ищи его лица. Не поддавайся давлению окружения, ты должен быть это. В твоем возрасте я уже был совершенно не там. Я не ты, я не буду там. Ищи его лица до тех пор, пока сам Отец назовет твое имя и скажет тебе, кто ты. Вот где сила, вот где наслаждение и покой. Эти люди абсолютно отличаются от всех остальных семей. В реальности, по-настоящему, сделай его целью твоей жизни. Еще раз скажу, семья, ни призвание, ни церковь, ни сцену, ни микрофон, ни проб... Сделай его целью твоей жизни. Не какие-то вещи, которые якобы церковь или ты должен достичь, забудь. Сделай его целью твоей жизни. Библия не говорит, возлюби призвание всем сердцем, разумением и крепостью. Команд. Возлюби пробуждение в сенсенсорах, возлюби Бога, семья. Иногда же сами церкви настолько, настолько сбивают фокус. Семья, у этого дома единственная цель – познакомить тебя лично с Богом, твоим Богом, и помочь тебе идти на твою глубину с Ним. Все. Чтобы ты настолько был полноценный и счастливый с твоих пор, счастье и благословение текло на других людей. Кто-то понимает? Люди с тобой просто сядут посидеть, просто посидеть, и они уже исцеляются. У кого-то такое было? Ты просто обнял, просто пару слов, и человек уходит исцелившийся, потому что вокруг тебя что-то, что, что находится вокруг трона Бога. А -а -а. Поймите, семья, миру нужен не ты и твой талант. Миру нужен Бог. Насколько ты можешь представить миру Бога. А Бог не делится с тобой. Если ты репрезентируешь Его, тебя не видно. По умолчанию видно сильнейшего. Но, но большинство людей в церкви не хотят потерять своей важности. Они хотят вместе с Богом нести и свою визитную карточку. Семья и вот это наша мечта, наша мечта. В этом доме должно быть с каждым годом больше Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю себе? Можно музыку, да, пожалуйста? Кто у нас? Да, пожалуйста. Семья, вот единственная цель. Я не хочу больше церкви, я не хочу больше влияния, я хочу больше Бога. Потому что чем больше Бога я могу нести, тем больше я могу ответить на нужды этого мира. Все. Семья, Он хочет познакомить всех с собой, не с нами, поверьте. И поэтому, дорогие, тот человек, который просто потеряет себя, давайте мы встанем, давайте мы встанем. Тот, кто просто потеряет себя и скажет, отец, я хочу, чтобы через меня было видно только тебя. Но для этого, семья, тебе нужно быть отсоединенным от этого мира. 
чтобы нести Бога, ты должен быть абсолютно отсоединен от мнения и каких-то параметров и счастья этого мира. Ты должен быть абсолютно отсоединенной личностью. Потому что чаще всего Бог тебе и мне будет говорить что-то, что будет ранить, оскорблять других людей. Хочешь ты того или нет? Бог такой, Он говорит правду всегда. Достаточно ли ты отсоединен от этого мира, чтобы нести правду Бога? Потому что многие настолько хотят получать еще бенефиты этого мира, что они свою правду, просто Божью правду заминают и дают свой вариант, окультуренный. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы не имеем права окультуривать слово Бога семья. Оно должно быть настоящим, оно должно быть обоюдоострым, потому что только такое слово способно изменить этот мир. Мы не пытаемся помочь миру себя чувствовать лучше. Мы пытаемся открыть Бога этому миру. А значит, адресовать все, что является тьмой в человеческом сердце. Просто закройте ваши глаза, пусть ничего сейчас не отвлекает вас. И просто попроси Его исцелить тебя и ввести тебя в полноценность и благословение. Просто так и скажи, Отец, помоги мне отсоединиться от всех источников, на которых я еще был подсоединен или даже не знал, что был подсоединен. Я хочу, я хочу быть одобряемым только тобой. Я хочу, чтобы только ты говорил в мою жизнь. Люди никогда по-настоящему не оценят то, кто ты. Потому что в реальности они даже сами не знают, кто они. Любимый Дух Святой, мы еще раз просим, пусть этот дом, в нем пусть знакомятся с тобой лично. Не с, не с доктринами человека, не с каким-то вероисповеданием и учением, а лично с тобой, Дух Святой. Наша мечта – нести твою жизнь и твое слово. И для нас это просто огромная честь наблюдать, как меняются и трансформируются сердца людей. И мы верим, ты поднимешь своих воинов, ты поднимешь бескомпромиссных, крепких и сильных. Мы увидим настоящих сыновей Бога. Мы увидим настоящее движение и поколение Бога. Спасибо, любимый. Я благословляю каждого, кто здесь, кто смотрит нас. И я верю, что радикальное Евангелие, просто оно войдет в наши кости. Этот огонь будет гореть внутри нас. Твоя слава покроет этот мир. И твоя церковь, она уйдет победителем. Спасибо, любимый. Аминь. Воздай ему славу, воздай ему славу. Присаживайтесь, драгоценные, присаживайтесь. Люблю вас, дорогие, ценю каждым из вас. Спасибо вам, что вы часть того, что делает Бог. Аминь. Хорошо, родные, у нас сегодня такой классный день, праздник. Аминь. Мы, мы празднуем еще спасенных, измененных и исцеленных. И, и поэтому после окончания вы можете спуститься вниз, там для нас готов фэллошип, накрытый стол. Общайтесь, знакомьтесь. Но перед этим давайте благословим этот дом от сердца, открой свое сердце. Впереди вас есть желтые карточки с QR-кодом, наведите вашу фотокамеру, и вы пройдете по ссылке. Все, кто смотрит нас, все ссылки для пожертвований под этим видео. Поймите, семья, мы не относимся к жертве как к чему-то быстрому или, или несерьезному. Для нас это очень серьезно, потому что ты жертвуешь кусок своей жизни. Мы абсолютно ценим каждым вкладом, который вы вкладываете в Центр Трансформации. Спасибо вам. 
И это не 10 долларов или 100 долларов, это кусок твоего времени, который ты сейчас даришь Небесному Отцу. Кто-то понимает настоящую жертву? Потому что где-то ты провел на работе час, два, восемь часов, и сейчас ты просто эти восемь часов даришь Отцу. Поймите, семья, Отец очень ценит этой жертвой. Поэтому еще раз говорю, когда жертвуешь, понимай, что это серьезная жертва, это кусок твоей жизни. Если кто жертвует наличными, чеком или кредит-карточкой, у вас впереди есть конвертик, можете заполнить его. А так, родные, мы живем в очень прекрасный сезон. Я наслаждаюсь тем временем, в котором мы с вами живем. Да, родные, это нелегкое время, но церковь процветает в мире, когда есть нужды, боль и тяжесть. Церковь процветать начинает. Настоящий свет церкви видно, когда сгущается тьма семья. Настоящий свет. Только тогда видно. Поэтому не переживай, Бог на троне. Он хозяин, он дизайнер, ничего не пошло не по его плану, он все держит под контролем. Просто доверь ему и успокойся в его объятиях, просто успокойся. Папа, я благодарю тебя за каждую жертву. Спасибо за каждого, кто жертвует в онлайне, спасибо. Спасибо за нашу прекрасную семью локально, спасибо за каждую жертву. Мы верим, что у нас никогда ни в чем не будет нужды. Потому что мы здесь исполняем только Твою волю. У нас нет другой цели. И мы хотим увидеть Царство Бога, наполненное душами. Спасибо, любимый, за все. И все сказали? Аминь.